0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, hoje é dia de São Cornélio de Cesareia, centurião temente a Deus. Alguns dormiram duas noites seguidas na verde esplanada do aeródromo do Ndolo, nas margens do rio Funa, para estar nos primeiros lugares atrás das barreiras e talvez poder saudar de perto o o perefrançois eles vieram de Kinshasa mas também de Brasville e outras cidades ou países vizinhos vive le pape vive le pape gritam agitando bandeiras com a imagem do Papa nunca interrompendo os movimentos dos ombros e da bacia ao ritmo cadenciado das canções que com guitarras elétricas e pianolas sintéticas o grande coro ensaia a partir das sete da manhã desta quarta-feira mais de um milhão de fiéis compareceram à primeira missa pela paz e a justiça de Francisco na República Democrática do Congo, celebrando a segundo o missal romano para as dioceses do Zaire. Para permitir a participação no evento, as autoridades governamentais declararam feriado nacional. Escolas e empresas estão fechadas. O anúncio foi feito na tarde de quarta-feira, 31 de janeiro, na mídia estatal pelo ministro das Comunicações e das Mídias, Patrick Muiadja, que explicou aos microfones da Rádio Vaticano e Vatican News. É uma visita histórica e simbólica para nós. Estamos felizes em receber o Papa. Vocês viram ontem os milhões de congoleses que estavam na rua para rece recebê-lo. Estamos muito felizes com o discurso que ele fez ontem, porque foi muito claro e falou duramente. E esperamos que aqueles que ouviram a ele e tenham acolhido sua mensagem e trabalharão para o retorno da paz à República Democrática do Congo. Em Andolo, a escala secundária do município de Barumbo, ao norte de Kinshasa, transformou-se em uma maré humana composta por mulheres com trajes tradicionais costurados com estampas tribais, fotos do Papa e frases do Evangelho. Homens com roupas coloridas, uniformes ou camisas, idosos com guarda-chuva para se proteger do sol, crianças com o um polegar na boca assinando para as câmeras, e também religiosas e sacerdotes. Cerca de 3 mil destes últimos incluindo algumas ovelhas brancas, como diz carinhosamente o missionário padre Massimiliano Nazio. Todos estão dispostos em ambos os lados do grande altar vermelho e branco, encimado por duas pombas brancas e a inscrição «Tus reconcilié Jesus Jesucríe», todos reconciliados em Jesus Cristo, lema da 40 viagem apostólica. Estamos felizes, o Papa está aqui conosco, grita Marie por detrás de uma barreira. Ela chegou às 5 da manhã para se apressar no controle de segurança de uma das 28 entradas do local da missa, lotada de longas filas de fiéis que vinham a pé pelas estradas Lamassá, Senta-se de terra, queremos paz responde Patrícia, ela segura seu filho de um ano, Rovik, nos braços pessoas estão morrendo todos os dias, quando você assiste a televisão, vê violência na parte oriental do país, nossos irmãos e irmãs estão matando uns aos outros vemos como as pessoas morrem como são massacradas, disse ela. Hoje, porém, a alegria de ter o Papa na sua terra prevalece sobre os sofrimentos que assolam a República Democrática do Congo no centro desta celebração pela paz e pela justiça. A sua presença vai mudar alguma coisa no país, grita uma mulher da multidão que não diz o seu nome, mas declara estar orgulhosa de ser 100% congolesa e lança um zarouta, o típico grito cantado feminino. Atrás dela, enquanto isso, os outros dançam e cantam junto com o coro de homens e mulheres em túnicas brancas e douradas. Alguém pede aos seguranças que se separem do grupo para ir -lhe confessar. De fato, confessionários portáteis de madeira são colocados no gramado e nos corredores. Duas senhoras idosas com um lenço amarrado na cabeça acenam com as mãos para os repórteres, querem ser filmados pelas câmeras e lendo as palavras Vaticano nos passes de imprensa pedem aos jornalistas que enviem suas palavras e canção ao Papa. Merci Papa François Merci. O clima festivo cresce por volta das nove horas e até o presidente Félix sentado no camarote com a esposa se levanta e insinua o baile. No grande pau o animador da missa anuncia a chegada de Francisco no Papa móvel e os maxitelões transmitem a chegada do cortejo papal. As pessoas começam a correr para a beira da estrada com smartphones em uma mão e bandeiras do Vaticano e do Congo na outra, apesar das poças de lama negra criadas no solo pelas fortes chuvas das últimas semanas. Cerca de 50 meninas em vestidos brancos de primeira comunhão dançam incansavelmente durante todo o tempo em que o Papa circula pelos fiéis no Papa móvel. Francesco vira-se para um lado e para o outro, tentando, apesar do sol forte, captar com os olhos o acolhimento generoso que é o maior recurso de que o país ainda não foi roubado. A paz esteja convosco, diz e acrescenta em Suaili, Bandeco Boboto Ensengo. Paz, fraternidade, alegria. Os presentes que a República Democrática do Congo precisa hoje. Reportagem de Salvatore Cernúzio, direto de Kinshasa, para o Vatican News Notícias da Igreja Católica O bispo de Wenzhou, na China, Dom Shao Zumin, foi preso para não participar do funeral do padre Shen Nailian, que morreu no domingo 29 de janeiro, aos 90 anos. Shen era pároco de Pingjiang e, assim como Dom Shao, pertencia à igreja clandestina. O padre foi perseguido pelo Partido Comunista Chinês, que o prendeu e o internou por vários anos em campos de reeducação. Aizen News, Serviço de Notícias Católicas para a Ásia, informou na terça-feira, 31 de janeiro, que Dom Shao foi preso junto com seu secretário e chanceler da diocese, o padre Jian Sunian. Segundo Aizen News, o acordo que a China e a Santa Sé assinaram em 2018 para nomeação de bispos, renovado em 2020 e 2022, não deteve a repressão contra os católicos chineses, especialmente os não oficiais. Notícias da Igreja Católica o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Padre Manuel Barbosa, saudou o Tribunal Constitucional por ter declarado inconstitucionais algumas normas do decreto sobre a legalização da eutanásia em Portugal. A lei, aprovada em dezembro pela Assembleia da República, foi enviada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao Tribunal Constitucional no início de janeiro para a fiscalização. A decisão do Tribunal Constitucional vai ao encontro do posicionamento da Conferência Episcopal Portuguesa que sempre tem afirmado a inconstitucionalidade de qualquer iniciativa legislativa que ponha em causa a vida, nomeadamente a despenalização da eutanásia e do suicídio assistido, disse Padre Barbosa, à agência eclésia da Conferência Episcopal Portuguesa. Notícias da Igreja Católica. A Santa Sé emitiu um selo postal em homenagem a Bento XVI, um mês após a sua morte aos 95 anos. O escritório filatélico e numismático da Santa Sé emitiu o selo extraordinário em memória do Papa Emérito Bento XVI que pode ser comprado nos Correios da Santa Sé até 4 de março de 2023. O selo tem uma fotografia de Bento XVI tirada durante sua visita ao Vale de Aosta em 21 de julho de 2009. Ao lado da figura de Bento XVI há uma imagem de nossa Senhora e a Legenda Papa Emérito Bento XVI 1927 a 2022 Cidade do Vaticano. A Santa Sé colocará em circulação 105 mil desses selos postais de 40 por 30 milímetros que podem ser adquiridos no Vaticano ao preço de 1 euro e 25 centavos cada. O Serviço de Correios da Santa Sé também publicou um carimbo especial com uma ilustração da lápide de Bento XVI. Notícias da Igreja Católica. Dom Vicente de Paulo Ferreira é o novo bispo de livramento de Nossa Senhora na Bahia. Ele foi nomeado nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, pelo Papa Francisco, que aceitou a renúncia do bispo anterior, Dom Armando Buciol, por ter chegado à idade de 75 anos. Atualmente, Dom Vicente de Paulo Ferreira é bispo auxiliar de Belo Horizonte. Notícias da Igreja Católica O padre Paulo Andreoli, missionário chaveriano, foi nomeado bispo auxiliar de Belém, no Pará, nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, pelo Papa Francisco. A ordenação episcopal será celebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, no dia 15 de abril. A Ordem a que o Novo Bispo Auxiliar Pertence foi fundada em 3 de dezembro de 1895 por São Guido Maria Conforte, bispo italiano que tinha o sonho de ser missionário e fundou um instituto com o nome de São Francisco Xavier, jesuíta do século XVI. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica